0: Daniela Nunes, bem-vinda. Olhando aqui para os desenvolvimentos na guerra na Ucrânia, parece que não acaba tão cedo. Vladimir Putin terá dito a Xi Jinping que a Rússia vai combater pelo menos mais cinco anos, ao que avança um jornal japonês, Nikkei. Está a tentar convencer Putin, o presidente chinês, a continuar como aliado e a convencê-lo de que uma guerra prolongada ainda dará frutos? Olá, boa tarde. Bem, eu, eu, eu não
1: sou a pessoa mais otimista à face da Terra e sobre a guerra na Ucrânia não, não tenho esperança nenhuma que ela esteja concluída em breve nem sequer eh, ao longo do próximo ano 2024. Uh, mas o senhor Putin pelos vistos e ao contrário de mim está com um otimismo mais ou menos inabalável sobre a possibilidade de ter capacidades para prolongar este conflito por pelo menos mais cinco anos. Uh, eu diria que da maneira como ele se serve dos russos como carne para canhão não vai haver homens para aguentar este conflito mais cinco anos uh, por outro lado também tenho sempre alguma esperança relativamente a um acordar miraculoso do povo russo e não tenho a certeza que em cinco anos nada mude uh, nesta Rússia de Putin em matéria de uh, movimentação e possível insurreição popular um, e, e, para além disso, não sabemos se o próprio Putin dura mais cinco anos, uh, depois de termos ouvido falar já tantas vezes na, em doenças e, uhum. e não sabemos se, se muitas das vezes que ele aparece em público se é ele, se não é ele, se é alguém para o substituir por alegadas doenças e problemas de, de, de saúde. Um, e depois, além disso, mesmo, que, mesmo que, que, que ele dure e que esteja no poder por mais cinco anos, um, também não sabemos, como eu estava a dizer, até onde é que pode... Ir o cansaço e a ira, sobretudo das gerações mais novas na, na Rússia, que eu quero acreditar, pelo menos, que não são exatamente fãs deste putinismo e, e muito menos da guerra. Portanto, uh, este conflito vai continuar, como, como até aqui uh, tem estado a, a acontecer, a isolar cada vez mais a Rússia, e não é, por certo, Xi Jinping, como, como aliado uh, de Putin, que vai colmatar este isolamento uma aliança com a China vale o que vale, não é? pode significar uma certa garantia, pelo menos, de que não há problemas com outro gigante do planisfério, do ponto de vista político, económico e comercial, mas também deste ponto de vista político, económico e comercial, a China não é o salvador da pátria para livrar, para livrar aliás, a Rússia dos malefícios um, que estão associados a, a, ao corte de, de, das suas relações, pelo menos cordiais, uh, com o mundo uh, ocidental. Portanto, uh, é óbvio que este corte vai prejudicando a Rússia paulatinamente, mesmo que Putin não o admita, e não é Xi Jinping, nem outro líder qualquer, destes, deste pack de aliados esquisitos de, da Rússia, um, que vão salvar uh, o putinismo de um dia destes, Uh, e, e eu espero que seja menos daqui a cinco anos menos do que daqui a cinco anos, aliás não são estes aliados que vão ou pseudo-aliados que vão livrar uh, Putin dos, dos malefícios e de, de, das más consequências de, deste isolamento Ups. que ele Daniela, essa tensão entre a NATO e a Rússia escalar, a Finlândia será o primeiro país a sofrer, e este é o aviso de um diplomata russo, Mikhail Ulyanov. Um, as ameaças vão pairando de cada vez, uma, de cada, uma forma cada vez mais frequente, a várias vozes. Como é que se pode interpretar esta narrativa? Cão que ladra não morde? Bem, cão que ladra não morde, essa é a primeira, e a segunda é ter também aqui em conta que, geralmente, a Rússia faz o que diz que não vai fazer e não faz o que diz que vai fazer. Portanto, eu não me admirava nada que fossem outros países os primeiros a sofrer em caso de aumento exponencial desta tensão crescente entre a NATO e a Rússia. Estou a pensar, por exemplo, em três pequenos países, bastante apetecíveis para qualquer líder russo com saudades do século XX, que são, obviamente, os três países bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. Mas o caso da Finlândia obviamente inspira uma certa preocupação adicional, tendo em conta que desde há muitos meses há de facto episódios de tensão e de conflito, sobretudo migratório, nesta fronteira, que agora é da NATO com a Rússia. Mas a, a, esta promessa de, de, de represália do Kremlin não, não é de agora. Na realidade é uma promessa que se tornou sobretudo mais sólida a partir de abril deste ano, quando, quando a Finlândia se tornou um membro da Aliança Atlântica e obviamente deixou uh, isso deixou Moscou hostilizada uh, em boa hora a Finlândia tomou a decisão certa e a, e a própria Aliança Atlética também a meu ver claro ao acolher uh, mais um país também uh, porque uh, se assim não tivesse sido uh, e lá está o meu meu pessimismo uh, julgo que neste momento já já podíamos estar a travar uh, duas guerras com a Rússia não apenas uma Agora, estes avisos valem o que valem, até porque, vamos lá ver, também ser aqui eh, pragmáticos e, e ver as coisas como elas são eh, no mapa, a Rússia está em piores lençóis por comprar uma guerra com 31 países do que estarão certamente esses 31 países caso a Rússia se ponha com ideias. Portanto, é aqui também uma questão de pesar um bocadinho a importância destes, destes avisos e de perceber se na prática haveria realmente lugar a um a um exercício que pudesse colocar a Rússia diante, uh, desculpem, da de estupidez de hum. comprar uma guerra com a NATO, que significa comprar uma guerra uh, com 31 países. Não me parece que isso, que isso passe pela cabeça de Putin, para já, até para salvaguardar uh, o próprio pelo, uh, passa a expressão, uh, mas enfim, já podemos uh, esperar tudo dele, não é?
0: Vamos aqui a mais um, um ponto, Daniela Nunes, a Ucrânia agradeceu hoje o novo pacote de 225 milhões de euros dos Estados Unidos, um pacote que prevê munições, mísseis, equipamentos, antimíssil, materiais médicos. Joe Biden, ao mesmo tempo, pressiona o Congresso para agir rapidamente. Chegados só ao final deste ano, 2024 prevê-se que seja cada vez mais difícil no que toca à ajuda à Ucrânia? Sim, e era justamente sobre essa dualidade que eu...
1: Era justamente essa dualidade que eu ia uh, sublinhar sobre esta notícia, que é uma notícia que traz uh, boas e más notícias. A boa notícia, obviamente, é o anúncio do, do, deste último pacote de ajuda norte-americana de 2023 que inclui, como estavas a dizer, Vanessa, uh, com algum detalhe, munições de, de defesa antiaérea, munições de artilharia, munições anti-blindados também, mais de 15 milhões de cartuchos de munição, portanto, isto tudo num bolo que faz um valor de qualquer coisa como uh, 250 uh, milhões de dólares. A má notícia é que este é o último pacote de ajuda até ao momento em que o próprio Congresso uh, norte-americano começou a levantar problemas relativamente ao apoio... Uh, dos Estados Unidos ao esforço de guerra da Ucrânia. Uh, e muito especificamente o que está aqui em causa agora é que alguns congressistas, uh, congressistas da, da oposição uh, republicana, estão a bloquear a aprovação de um, de um novo pacote de ajuda porque e neste momento esta é a principal uh, objeção a esta ajuda, preferem fazer um investimento, uh, quer dizer, um investimento a essa escala, tão, tão grande, na segurança da fronteira norte-americana com o México. Um, e, e nisto há aqui uma coisa que é muito clara, a meu ver, que é uma distinção muito nítida entre o que são os nossos problemas e os problemas dos outros. E esta, esta objeção mais não é do que uma assunção, também ela muito clara, por parte dos republicanos, claro, sobre o que eles consideram ser a prioridade nesta matéria de, de problemas domésticos e de problemas externos, portanto, problemas uh, alheios, por assim dizer, aos Estados Unidos. Uh, e isto é mau? É, claro que é mau, e é mau sobretudo para a Ucrânia, não é? Que acaba por deixar de, de poder contar, pelo menos com tanta certeza com a solidez e com a garantia que até aqui tem, tem tido uh, por parte da sua aliada Washington, mas também é mau, parece-me a mim, uh, para os próprios Estados Unidos, que acabam por deixar que se abra aqui uma espécie de fissura no que tem sido a sua lealdade para, para com a Ucrânia, num combate que é muito mais do que uma tentativa de impedir a Rússia de tomar a região do Donbass. E, e, e é por isso que para nós, nós mundo ocidental, esta também é uma guerra nossa e é por isso que não podemos abandonar a, a Ucrânia porque a Ucrânia está a lutar por uma coisa que todos nós esperamos garantir sempre, que é a sua soberania, o seu lugar à mesa, a sua autodeterminação, uh, enfim, e em última análise o, o seu direito a poder escolher e decidir. Portanto, sabemos que o Presidente Biden e toda a administração tem estado norte-americana têm estado claramente num exercício de chamada de atenção uh, do Congresso neste sentido da ocidentalidade, entre aspas, da, da guerra na Ucrânia, mas não está fácil garantir um, um consenso relativamente a esta ocidentalidade justamente porque uma parte dos congressistas está mais preocupada com questões internas que de resto são também elas válidas e merecem obviamente a, a atenção dos, dos responsáveis e dos governantes nos Estados Unidos uh, mas enfim uh, só para, para concluir uh, isto tudo pode ainda uh, piorar e pode piorar uh, já em novembro, se Trump ganhar as eleições
0: nos Estados Unidos. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.